0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Buenas tardes, gracias por su presencia. Hay muchas preguntas en relación al arresto en Cambodia de las dos mujeres relacionadas con la muerte de Marisela Botello. Como usted recordará, reportamos que la joven que llegó a Dallas en octubre de 2020 y fue asesinada poco después... Cintia Cano continúa indagando sobre el caso y se nos une desde Wilmer, en donde el cuerpo de la joven fue hallado hace un año. Vamos contigo, Cintia.
2: Así es, Ángel. Y quiero mostrarles este pequeño altar que un grupo de mujeres de Dallas se ha dado a la tarea de mantener aquí, pues marca el lugar en donde estas dos sospechosas, Lisa Dykes y Nina Moreno, quien las autoridades arrestaron en Camboya después de que huyeran, pues presuntamente desecharon el cuerpo de la joven de 23 años aquí el uh, año antepasado, en octubre del 2020, cuando ella presuntamente fue a... Asesinada, El FBI nos ha confirmado que ya están en custodia, pero ¿cuándo regresarán? La respuesta aún no está concreta. Our life and Randy Flanagan, Flanagan nunca conoció a, a Marisela Botello. Sin embargo, me cuenta que la violenta muerte de la joven de 23 años y el proceso para encontrar a los responsables la impactó. Tanto que ahora es parte de un grupo en Facebook que se dedica a seguir de cerca el desarrollo de los casos de los involucrados y mantener un altar en honor a la vida de la joven, en donde su cuerpo fue encontrado. Botello, originaria de Seattle, Washington, visitó Dallas el primer fin de semana de octubre del 2020. Durante su estadía salió a los bares de Deep Pelham. Según autoridades, se fue con Charles Beltrán y no se volvió a saber de ella. Según el documento de arresto de Charles Beltrán, Botello fue asesinada en una casa en Mesquite esa misma noche, y Lisa Dykes y Nina Moreno, quien también vivían en esa casa, transportaron su cuerpo hasta este campo en el área de Wilmer, Texas. Los tres sospechosos huyeron de Dallas y fueron arrestados en otros estados. Sin embargo, Moreno y Dykes salieron bajo fianza, y el 25 de diciembre del año pasado cortaron sus grilletes y huyeron del país. Randy me cuenta que ella se dio cuenta que las mujeres se habían fugado, ya que casi a diario revisa los casos en la página de la Corte del Condado Dallas, y le indignó que las autoridades no alertaran que se habían ido.
3: Casos que desafortunadamente no caminan rápido.
2: Platiqué con Jaim ex fiscal del Condado Dallas, que no está relacionado con el caso. Sin embargo, me cuenta que no es raro que las autoridades no divulguen estos detalles. La oficina del FBI de Dallas confirmó que Dykes y Moreno fueron encontradas en el país asiático de Camboya. Pero no comentaron más sobre el proceso de extradición. Vázquez me dice que cuando las sospechosas regresen a Dallas, lo más probable es que le revoquen la fianza.
3: Ellas van a perder cualquier dinero que fue pagado para la fianza, pero más allá de eso, lo más seguro y posiblemente, vamos a ver que el juez no les va a dar ya libertad condicional, sino que se van a mantener tras las rejas hasta el día de la audiencia final. en este caso.
2: Y me dice que para ella es muy importante estar presente cuando ya inicien los juicios de estos tres sospechosos. El abogado Vázquez me dice que, pues, realmente no tiempo establecido para cuando estos casos puedan comenzar. Hay muchas variantes y el inicio de los juicios depende de muchas cosas. Hoy le pregunté a la Fiscalía del Condado de Dallas, a la oficina del fiscal del distrito, si nos podrían dar más información sobre ese periodo, cuándo se espera que estos juicios inicien. Me contaron que hay un, en estos momentos hay una falla en su sistema y no pueden accesar esa información. Ángel.
1: Cinta, ¿sabemos si la familia de Maricela tiene conocimiento de esta extradición ya?
2: hoy platiqué con la tía de Marisela, me cuenta que sí, el FBI les ha confirmado sobre les ha informado sobre el arresto de estas dos mujeres, pero que tampoco les dieron más información, más detalles de cuándo ellas ya estarían de regreso a Dallas. Otra cosa que el abogado Vázquez me mencionó, es que las familias deben de tener esta constante comunicación con la fiscalía para estar al tanto de cómo se va desarrollando el caso, pero que realmente no puede haber una expectativa de que el caso pues vaya avanzando más rápido de nuevo porque hay muchas variantes eh, específicamente en los casos de homicidios en vivo desde Wilmer regreso con ustedes
4: Hoy se llevó a cabo la selección del jurado para el juicio criminal contra Darius Fields por la muerte del adolescente Shavon Rundle. Se espera que la fase de testimonios comience el día de mañana por el asesinato de esta joven que ocurrió en el año 2017. Darius Fields cumple una condena de 18 años de encarcelamiento bajo cargos de armas relacionado al secuestro y asesinato de Shavon Rundle y también de Michael Stidus, de 19 años de edad, Fields enfrenta a cargos por actividad criminal organizada relacionada con este caso y de ser encontrado culpable podría pasar el resto de su vida en prisión. Noticias 23 regresa al lugar donde una mujer fue apuñalada de muerte ayer sobre la cuadra 1900 de Long Middle Drive en Arlington. La mujer fue descubierta herida inconsciente, tirada en el jardín frontal de su vivienda donde lamentablemente perdió la vida. Detectives a cargo de la investigación determinaron que el hijo de la víctima, de nombre Nathan Woodward de 26 años, es el presunto atacante por quien ya se giró una orden de arresto. La policía advierte al público que Woodward está armado y es considerado peligroso.
1: Y mire, la venta fallida de un arma entre particulares en Mesquite terminó en la muerte de un adolescente y el arresto de cuatro personas, entre las que están un niño de 15 años de edad. De acuerdo a la policía, todo empezó el sábado 22 de enero, cuando inicialmente creían que se trataba de un accidente automovilístico en la calle Clay Matis, pero al llegar los oficiales encontraron a un adolescente de 16 años con una herida punzante en el pecho, quien a la postre murió en el hospital. Luego de una investigación, la policía averigó que estas personas estaban en una compraventa de un arma, pero todo salió mal. Y en un operativo conjunto entre agentes de seguridad nacional y la policía de Dallas, se logró el desmantelamiento de la pandilla conocida como Brodajo Sojas, o mejor conocida como VHS. Les decomisaron diversas drogas como cocaína, marihuana, THC, oxicodina y armas de diferentes calibres como pistolas, escopetas, rifles de repetición. Fueron seis arrestados y sus edades oscilan entre los 17 años y 30 años. El operativo apenas se dio a conocer hoy, pero fue el viernes 25 de febrero y se realizó en seis direcciones diferentes.
4: Hoy es el último día para registrarse para un programa de la Cámara de Comercio Hispana de Dallas que está dirigido a empresarios e emprendedores latinos que no hablen inglés y que no tengan un título universitario.
1: Es completamente gratis. El distrito escolar de Play no eligió ya a quien será su nueva superintendente. La Junta Escolar designó a Teresa Williams, quien es una educadora profesional que se ha desempeñado como maestra, líder escolar ejecutiva de distrito y superintendente adjunta en dos grandes distritos escolares en Texas. William sustituirá al actual superintendente Sarah Bonser quien en días recientes anunció su retiro y durante las últimas semanas otros superintendentes han anunciado que también se retiran es el caso de los distritos escolares de Dallas de Fort Worth, Richardson, de Soto, Horst, Euless, Bedford, Little Elm y Norwest que están en busca de sus nuevos líderes
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas
4: a partir de hoy, el uso del cubrebocas en el Distrito Escolar de Dallas, en el D.I.S.D., ya no será un requisito en las escuelas e instalaciones, sin embargo, será recomendado. Reconoce este distrito educativo que la disminución de casos positivos y la reducción al nivel naranja en el riesgo de contagio, bueno, esto les ha dado mayor confianza para ajustar algunos de estos nuevos protocolos. Escuchemos a una madre de
0: familia y abuela. Eh, es muy peligroso para ellos, ¿verdad? ¿eh? A mí me preocupa mucho eso de que no traigan máscara en la escuela, porque se van a enfermar, se van a enfermar más.
4: Dallas ISD afirma que los protocolos de limpieza y desinfección seguirán siendo implementados. Bueno, y en Dallas los cubrebocas tampoco serán requeridos después de darse a conocer las nuevas guías o lineamientos de los CDC, pero ¿qué opinan los médicos sobre esta nueva medida y quiénes deberían seguirlas usando? Laura Cruces consultó a autoridades locales y también a doctores para conocer su opinión. ¿Qué te dijeron, Laura?
0: Ana María, muy buenas tardes. Bueno, gran mayoría de las personas, casi la mayoría de las personas ya no tendrían que usar tapabocas. Sin embargo, las autoridades locales, médicos y también pues, representantes eh, locales dicen y advierten que hay personas que todavía deben seguir usándolas. Por ejemplo, usted vive con sus abuelos o quizás tiene alguien inmunodeprimido en su casa o usted tiene una enfermedad preexistente. Escuche bien. Hasta que el tiempo pase no vamos a poder saber si esto es uh, si esto es lo correcto o no. La doctora Natalia Gutiérrez me dice que ella hubiese preferido estar en verde, contagios bajos, para así levantar el uso de tapabocas. Puede ser que ya no haya a haber tanta enfermedad severa, pero desde que haya infecciones puede haber en COVID. Entonces, aunque tenemos que seguir las reglas del CDC, yo creo que tenemos que utilizar nuestro propio razonamiento para protegernos. Las mascarillas deben seguirse usando en casos de enfermedades preexistentes. Si tienes abuelitos en tu casa, todavía los debes proteger. Si tienes obesidad, eso es un factor de riesgo grande. Diabetes. Y es precisamente lo que piensa hacer el juez del condado Dallas, Clay Jenkins. You'll see me wear a mask in high-risk settings because my mom, uh, who is older, lives with us. Su mamá vive con él y dice que seguirá usando tapabocas en lugares de riesgo para protegerla. En el condado Dallas solo se requerirá el uso de tapabocas en cárceles, centros de salud y hogares de cuidado. Y es que en el condado la semana pasada bajaron los contagios en 44%. We will see a peak of cases after this. We don't know when, but... El juez cree que podríamos ver un repunte de casos o la llegada de una nueva variante. Omicron es la más reciente y peligrosa, pero repasemos. En diciembre de 2020 llegó Alfa, 50% más transmisible que la cepa original. Después llegó Beta, en enero de 2021 Gamma. Luego llegó Delta, 50% más transmisible que las anteriores. Finalmente, en noviembre de 2021 llega Omicron, mucho más transmisible que Delta y la infección más corta, pero con hospitales repletos. Bueno, les digo que consulté al condado Tarrant también para saber cómo serán implementadas estas nuevas guías de los CDC y sigo esperando respuesta. También es muy importante en casa que sepa que el uso de mascarilla sigue siendo requerido en transporte público, autobuses, trenes, también en aeropuertos y en aviones, compañeros. No en cuenta. Bueno, el
4: Departamento de Salud Pública del Condado Tarrant habilita semanalmente clínicas de inmunización contra el coronavirus. Las más próximas son en el Centro de Recreación Dalink Event. Será un evento móvil precisamente jueves 3 de marzo en el 6.750 del Boulevard Baker en Richland Hills de 9 de la mañana a las 4 de la tarde y el otro en el Centro de Salud Pública en el 1101 al sur de la calle Main en Fort de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 12 del mediodía y de la una de la tarde a las seis ofrecen Moderna y Pfizer y en ocasiones la vacuna Johnson Johnson.
1: A pesar de que ha disminuido el número de contagios y también de hospitalizaciones y recientemente ya se relajó el uso de las mascarillas, es muy importante que usted tome en cuenta lo siguiente... Hay que seguir con las medidas de prevención de acuerdo a lo que recomienda el gobierno. En primer lugar, el tener la vacuna. En segundo lugar, el seguir utilizando las mascarillas. Ahora bien, si el coronavirus ya tocó las puertas de su casa, hay por lo menos dos diferentes tratamientos. Uno, es la pastilla Merck antiviral y dos, la terapia anticuerpos, siempre y cuando exista una prescripción médica y dependiendo de cuántos días tenga usted de haberse contagiado.
3: Muy buenas tardes. Luca Doncic, figura indiscutible de los Dallas Mavericks, cumple hoy 23 años de edad. Ya en su cuarta temporada en la NBA, hacemos una comparativa con su majestad Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, y a quien recientemente vimos abrazar e interactuar brevemente con Luca en el Juego de Estrellas. En puntos por partido, Jordan a estas alturas le ganaba la partida. Sin embargo, en rebotes y asistencias, Luca gana en ambas categorías. Efectividad de tiros de campo para Jordan, pero en triples el esloveno tiene un mejor porcentaje. Los Mavs vienen de remontar anoche un déficit de 21 puntos para superar a los Golden State Warriors, donde Doncic anotó 34 cestas.
1: Siempre es muy difícil jugar aquí y ganar, sobre todo porque es eh, más curador, eh, de partido nos metieron de 40 algo así y ahora ganamos.
3: Da la visita mañana a los Lakers de LeBron James y este miércoles los All Stars tendrán una noche mexicana para su juego ante los Kings de Los Ángeles. Habrá música, baile folclórico y los primeros 5 mil aficionados que asistan les obsequerán una máscara de lucha libre. El evento arranca a partir de las 5 de la tarde y la acción en el American Airlines Center arranca a las 7 y 30 de la noche. Mañana, primero de marzo, es el gran día para que ejerza su derecho al
4: voto en las elecciones primarias en Texas. Si no tiene medio de transporte, no es un impedimento para ello. Puede hacerlo a través del servicio de transportación DART, trinity metro y también de la autoridad de transportación del condado denton completamente gratis lo trasladarán sin costo alguno a las locaciones de las casillas de votación tome esta alternativa en cuenta así es que informe se prepárese y planifique para la emisión de su voto
1: debido a la gran cantidad de perros y gatos que hay en el refugio de mascotas en forward la semana nacional de adopción será el doble desde este lunes 28 de febrero de, al domingo 6 de marzo en el lugar hay cerca de 800 perros gatos y cachorros a la espera de un nuevo hogar, este refugio está a su máxima capacidad, y ya no caben más por lo que podrían comenzar a sacrificarlos, así que hay una pequeña tarifa de adopción, pero las mascotas de más de 40 libras están libres de pago hay pues cuatro lugares de adopción a donde usted puede ir y llevarse uno de estos animalitos
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas